0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, on replonge en immersion avec Georges, qui nous partage la remise de son 7e chien guide, replay de l'école de Bordeaux. C'est à l'âge de 15 ans que Georges découvre les chiens guides d'aveugles avec les tout débuts du mouvement chien guide en France. Immédiatement, il sait qu'il sera accompagné un jour par l'un d'entre eux. Des années plus tard, Georges nous confie ses ressentis en pleine remise de son septième chien guide. Mais comment va se dérouler cette nouvelle remise Et comment appréhender ce moment charnière De sa première rencontre avec Ripley à leur retour à Paris, en passant par les différentes étapes de la remise, Georges nous fait vivre son quotidien plein d'émotions. Il nous donne aussi son point de vue sur l'évolution du moment chien guide au regard du développement des nouvelles technologies, mais aussi sur le fonctionnement des écoles. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Nous sommes le lundi 29 août 2022. Il est 7h25. Je voudrais vous faire partager ma rencontre avec Ripley, mon futur chien guide, que je vais retrouver à 10h18, heure d'arrivée à Bordeaux.
0: Bonjour Georges. Bonjour
2: Estelle et bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation il y a de cela assez longtemps, puisque nous avions prévu d'enregistrer à l'automne, dans l'hiver, au printemps, et c'est finalement en ce début de mois de juin qu'on a réussi à trouver un créneau commun.
2: Oui, ben bah écoute, euh, c'est un vrai plaisir de partager
0: ça avec toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement
2: Je m'appelle Georges, j'ai 65 ans et quelques mois et je suis en retraite depuis le début avril, le 1er avril très précisément, ça n'est pas un poisson. <rire> j'ai lu mon premier chien guide en 1980, un chien qui s'appelait Marin qui a été trouvé sur le port de Nice et qui quémandait sa nourriture sur les, le pont des navires, et c'est pour ça que les gens du port l'ont appelé marin, il a terminé à l'école de Nice et il est devenu un chien guide, c'était un chien des rues, qui est devenu un chien guide. Alors, du 21 mars 1980 au, au 5 juin 2023, tu imagines vous imaginez tous, les progrès dans l'éducation de nos chiens guides mmh. ont fait des choses aujourd'hui mais extraordinaires avec nos chiens qu'on ne faisait pas avant et j'ai eu cette chance de pouvoir mesurer les progrès qui ont été faits par les écoles, impulsés également par la NMCGA qui est née en 1978. Je l'ai vu naître, j'ai connu les gens qui l'ont créé, mmh. leur implication, les gens qui ont été aussi à la FFAC, qui ont contribué. J'ai vu naître le, le centre d'élevage aussi, Ces écarts, c'est une très très belle histoire tout ça. Je suis content d'avoir vécu tout ça et de continuer à marcher avec un chien guide. Alors au total, moi j'ai eu sept chiens.
0: Et quand tu nous parles pour les éditeurs, on va redire les acronymes, tu nous parles de la NMCGA, alors euh, qui soutient le podcast, c'est l'association nationale
2: des maîtres de chiens guides d'aveugles qui s'appelle maintenant ANM Chien Guide. Exactement. Et FFAC, c'est la Fédération Française des Associations de Chiens Guides d'Aveugle.
0: Donc ces deux associations euh, ont permis justement euh, bah, à la cause du chien guide d'avancer en France. Et ce que tu dis c'est qu'il y a eu une véritable évolution euh, jusqu'à aujourd'hui Est-ce que avant de continuer à nous parler de tout ça, tu peux nous dire ce que toi tu fais dans la vie ou tu faisais du coup dans la vie avant d'être retraité un petit peu J'ai eu euh,
2: plusieurs métiers. Mon premier métier, ça a été accordeur de piano. Et je me rappelle que j'ai mon premier chien et est resté avec moi toute la journée dans une petite cabine de piano, dans une usine, vous savez, on fabrique des pianos. Et moi, j'accordais, j'étais au deuxième accord. Et donc, ce sont des cabines qui sont très exiguës. ça mesure la longueur d'un piano, la taille d'une personne et d'un piano, donc en gros, trois de large sur de long à peu près mm -hmm. et on enfermait quasiment toute la journée avec une porte hermétique de chaque côté pour être isolé des bruits et donc chaque heure vous avez un piano qui rentre d'un côté et qui ressort de l'autre.
0: C'est rigolo, tu faisais donc le même métier que Jean-Pierre de l'épisode 30 qui est au sein de l'ANM maintenant Tout à
2: fait, on a été dans la même usine, sauf qu'ils allaient avant lui.
0: C'est pour ça que j'avais l'impression d'entendre la même histoire, c'est que vous avez fait un petit bout d'histoire en commun.
2: J'ai rencontré le premier chien guide de ma vie, j'avais 15 ans à peu près, c'était dans un établissement de vacances pour nos voyants, alors j'étais allé avec des amis, et il y avait des adultes, et là, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Émile Le Méset, et qui avait une chienne, qui, je crois, de mémoire, s'appelait Tania, qui avait été éduquée à West Cannes, et qui était un berger allemand, et c'est de là, que je me dit, mais moi, je veux avoir un chien guide, j'adorais les chiens, et je me suis dit, « Je suis aveugle, je peux avoir un chien guide et je peux l'amener partout avec moi. » J'étais trop content de ça, de cette perspective d'avoir un chien guide, etc.
0: Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore la fondation Frédéric Gaillenne qui remet aujourd'hui des chien guides à des mineurs. Et c'est vrai qu'il fallait attendre la majorité pour pouvoir frapper à l'école, aux portes des écoles de chien guide et envoyer sa candidature en tant qu'adulte.
2: Et tu sais, Christelle, on n'avait pas la même ouverture des établissements... Euh... De, de parler du chien guide hein, comme si c'était un manque d'autonomie un manque d'affectivité on voyait le chien guide euh, mm. c'était le côté euh, néfaste négatif quoi euh, les écoles euh, on n'était pas prêt euh, psychologiquement à ça enfin dans la culture on n'était pas prêt à ça mm. on a beaucoup évolué euh, depuis fort heureusement et que c'est bien pour mettre des, des chiens à des jeunes à des enfants en fait, quand on voit tout ce que ça peut apporter, c'est génial.
0: Donc, le premier jour où tu t'es dit euh, « j'aurai un chien guide », avant d'en avoir 7 ouais. comme tu nous l'as dit, j'avais 15 ans. Et quand est-ce que cette perspective a pu se réaliser, du coup Donc, il y a eu Marin.
2: Il y a eu Marin, et donc, c'était en, en 79. Et c'est grâce au père de mon meilleur ami, qui était dans la même chambre de clinique que l'éducateur de chien guide à l'époque, qui était Jacques Lussi, c'est passé à Marseille. Ils se sont présentés, ils se sont échangés. Et quand euh, le, le père de mon pote a dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu fais bah, Moi, je suis éducateur de chien. ⁇« Ah, mais c'est pas possible, je connais un non-voyant, mon ami, c'est le meilleur ami de mon fils et non-voyant. Mmh. » Il nous a mis en, en relation et les choses se sont faites très vite. Vraiment, j'ai pu avoir mon premier chien guide. Et après, ben, ça a continué, c'est chouette.
0: Et donc, euh, de marin donc, dans le sud, puisque à l'époque, tu étais dans le sud. Oui. Tu as eu euh, ensuite un deuxième chien guide. Est-ce que tu peux nous citer euh, les noms et les races de tes chiens jusqu'au...
2: Alors, marin était un... Allez, on va dire que c'était un Labrador sans en avoir vraiment... Enfin, il avait la bouille d'un Labrador, probablement des mélanges. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu un autre Labrador en 91 que j'ai partagé avec mon ex-femme, qui était un Labrador noir qui venait de Westside, qui s'appelait Azan. Ensuite, quand Azan est parti, euh, j'ai pu avoir euh, Théo. C'est un berger blanc que j'ai eu à l'école de Paris. Mm -hmm. Et là, c'était la Rolls, la Rolls, la merveille. Mais vraiment, j'ai rencontré le berger et euh, voilà, c'est quelque chose d'incroyable tout ce que j'ai pu vivre avec ce chien, les émotions, les choses qui se passaient sans mot dire, mais juste avec les vibrations du chien dans une pièce. Mmh. Tu sais qu'il te regarde, tu sais qu'il est attentif, qu'il veille sur toi et toi, tu vas qu'à tes occupations, enfin, c'est complètement fou et quand Théo est parti, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai voulu avoir un, un berger blanc, j'ai eu Folio et Folio a eu des craintes pendant son éducation et d'un commun accord avec l'école de Paris, on s'était dit bah, « ok, on prend le risque, on sait qu'il y a des grandes faiblesses pour ce chien, mais et moi j'ai dit bah, « je, je veux bien prendre le risque d'essayer, peut-être que ça pourra aller ». Alors évidemment, j'ai gardé ce chien un an, ça n'a pas fonctionné mais je l'ai gardé en chien de compagnie parce que vraiment je m'y étais attaché et que indépendamment d'être chien qui c'était
0: un chien de compagnie merveilleux,
2: qui était joueur, qui était trop drôle. quoi. Et donc, je l'ai gardé.
0: Et ce folio, justement, on en a parlé euh, il y a pas longtemps dans l'épisode 61 puisque j'ai eu l'occasion d'accueillir la présidente de l'école de Paris qui est maintenant Frédéric, qui était la famille d'accueil de folio. Ouais. Et puis, c'est surtout euh, ce chien-là qui nous a permis de rentrer en contact à l'époque. C'était euh, la première fois que je ouais. prenais un relais qui débordait en dehors du week-end. Et donc, euh, c'est folio qui a eu l'honneur de mettre pour la première fois les pattes dans mon bureau. Et voilà Et euh, j'en ai d'ailleurs écrit un article illustré euh, sur mon blog futurshinguide.fr. On se retrouve dans, dans la description que tu fais de Folio, puisque bah c'était un grand berger blanc suisse, mais, mais tellement adorable. Enfin, on, on a eu l'occasion de se croiser, et tu me l'as confié euh, via l'école quelques week-ends en relais. Ouais. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'affection pour ce chien-là qui... Euh, malheureusement, a dû, a dû rejoindre les étoiles un peu plus tôt que prévu.
2: Et oui, avec un cancer des amygdales, quelque chose qu contre lequel on ne peut rien. Et puis, euh, pour, disons, essayer de, de contrer un petit peu le, la remise de polio qui était un échec, on m'a donné un golden qui s'appelait Fox, un très beau bon golden qui travaillait merveilleusement bien, mais, mais ça n'a pas trop collé. Je l'ai gardé un an et puis je l'ai rendu à l'école en disant « mais non, ce n'est pas possible ». Je suis resté un long moment sans chien, cinq ou six ans, et puis j'ai eu un chien d'une autre école non fédérée, et là c'était un très bel berger allemand, News, mais qui n'était pas faite pour être chien guide, et, mm. et euh, on ne dira jamais assez à quel point l'échec d'une remise est dramatique pour le non-voyant et nous met dans une souffrance épouvantable. Les non-voyants qui sont passés par un échec de remise comprennent et savent de quoi je parle. Mm -hmm. La douleur, l'échec, ne pas comprendre pourquoi il y a eu cet échec. Alors pour News, bon, on savait que c'était un chien qui n'avait pas été éduqué dans de bonnes conditions, des familles d'accueil pas suivies. Par contre, j'ai eu un deuxième échec avec l'école de Bordeaux qui m'a remis une chienne qui s'appelait Peach. Mm -hmm. Et là, c'était en 2021 pitch, ben ça n'a pas au bout de deux mois, j'étais obligé de rentrer parce qu'elle bloquait. Elle bloquait dans le travail, elle s'arrêtait, je pouvais plus rien faire et, et j'ai jamais compris pourquoi l'école n'a pas réussi, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. L'école de Bordeaux est une école euh, admirable avec des, des gens d'une gentillesse, d'une rigueur, d'une conscience. Enfin, vraiment, c'est des gens adorables. Mm -hmm. Tout le monde travaille pour la cause du chien guide et ça, c'est merveilleux, c'est une école euh, à recommander vraiment à l'école de Bordeaux.
0: Quand je disais en introduction qu'on a essayé plusieurs fois de faire cet épisode, alors il y avait nos disponibilités. Et puis, euh, c'est vrai que à l'origine, notre immersion s'était euh, euh, basée sur la remise de pitch qui au final ne s'est pas conclue euh, par une remise durable. Donc on a euh, laissé le temps faire, euh, laissé aussi euh, une nouvelle remise. Tu m'as confié euh, du coup un, un reportage audio de ta nouvelle remise de ton chien guide actuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Donc le chien que j'ai eu s'appelle Ripley. C'est une blonde d'Aquitaine. C'est une Labrador euh, plutôt caramel. C'est une chienne qui est très proche. Et je voudrais euh, insister sur le rôle du psychologue.
1: J'ai eu la visite du psychologue qui est venu se rendre compte un petit peu de mon évolution par rapport à mon précédent échec l'année dernière avec Pitch. Il voulait savoir dans quel état d'esprit je me trouvais aujourd'hui avec cette nouvelle remise. Donc nous avons beaucoup échangé, bien 20 minutes, parce qu'il avait pris le soin de m'appeler juste après l'échec avec Pitch, euh, quelques, quelques jours après avoir rendu Uh, pitch.
2: Le psychologue, c'est un petit peu, on en a la trouille, Pas pour faire un dossier de revise, au même titre qu'on a la trouille de l'instructeur en locomotion, en fait, c'est des gens qui ne nous jugent pas, euh, qui vont pas dire, non, vous n'êtes pas apte à avoir euh, un chien, mais qui euh, vont donner des syndications à l'équipe éducative mm -hmm. pour le profil de chien qu'il nous faudrait et là, le, le psychologue a dit à Nathalie, lui a dit, tu sais, pour Georges, il faut lui remettre un chien qui soit proche, qui soit présent, qui aille vers lui, et pas un chien distant. Et c'est ce que Nathalie avait hein, avec elle, bon, ces chiens potentiels. Sauf que la chaîne n'était pas finie d'éduquer, donc euh, ça a mis euh, un temps certain. Entre pitch et replay, il s'est passé neuf mois. Mm -hmm. C'est neuf mois très longs, parce qu'on est dans l'attente, parce qu'on en a marre d'attendre, parce que c'est insupportable d'attendre aussi longtemps. Et il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour que cette attente dise qu'on attende un mois, je veux bien deux mois grand maximum, mais il ne faudrait pas plus.
3: Mm -hmm.
2: Et autre chose qui n'est pas normale, c'est qu'aujourd'hui on puisse difficilement choisir la race de chien que l'on aimerait avoir. Mm -hmm. Moi, si j'avais pu choisir, j'aurais demandé un berger allemand. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui, eux, voudraient avoir un chien qui ne perd pas ses poils. Il faut continuer à faire du labrador, par exemple. C'est très important. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens allergiques. et aujourd'hui, ce choix-là, euh, on l'a de moins en moins, quasiment.
0: Mmh, il est difficilement réalisable parce que ces races sont euh, moins choisies, moins produites, mais euh, ça arrive, et c'est vrai que euh, si on essaye de combiner, comme tu dis, une durée, euh, un délai de remise court, plus un bon profil avec un chien qui vient vers toi, mais de la bonne race, en fait, il faudrait un choix de chien beaucoup plus grand.
2: Une volonté politique, c'est ce domaine. Eh c'est le CZK qui doit peut-être augmenter son Chetel. enfin qui doit peut-être s'organiser différemment. Moi, je suis pas au fait de tout ça, mais ce serait bien qu'il y ait une réflexion de fond. Moi, je compte beaucoup sur chien guide pour... Euh, pour porter cette voix là Ouais, pour impulser ça. Parce que c'est quand même nos représentants, il ne faut pas, faut pas le dire. Et peut-être serait-il bien qu'il y ait une demande, un dossier, une demande euh, unique en un lieu qui centraliserait et qui ensuite permettrait de...
0: De trouver le, le meilleur profil de chien
2: Oui, l'école, qui, qui a le, le bon chien, mm. et peut-être en même temps faire, dans le cadre de la demande de chien guide, que ANM Chien Guide, par exemple, puisse expliquer aux demandeurs ce qu'il attend avec un chien guide. Mm. Je trouve que ça doit faire partie du processus de la demande, mm. parce que quand même, mieux qu'un mettre le chien guide pour parler du chien guide quand même. Il y a l'éducateur, évidemment, qui va savoir en parler, mais l'ANM, je pense qu'elle le ferait très bien.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a encore plein de pistes d'amélioration. Et nous, du coup, tu nous as partagé ton déplacement, puisque comme on l'a entendu au début, au début de l'épisode, tu as commencé par prendre le TGV, ah oui. puisque du coup, tu as rejoint l'école de Bordeaux. Tu es arrivé sur place et tu as re-rencontré Nathalie, puisque vous étiez croisé pour la, la remise de pitch. Et là, ouais. euh, c'était un peu l'objet aussi de notre épisode, c'était de nous plonger dans les réalités de la remise. Alors, euh, il est vrai que j'ai déjà fait une première immersion pendant la remise, mais c'était avec euh, Lauriane, euh, qui avait sa première ch chaîne guide. Et là, l'idée, c'était de voir un deuxième type de profil, euh, peut-être plus expérimenté aussi, sur, euh, ben voilà, quand on... N'en vient à avoir son septième chien guide, comment ça se passe et euh, comment on ressent tout ça. Est-ce que tu peux reprendre pour nous les grandes lignes de ta remise qui seront ponctuées par tes vocaux
2: là, Je me rappelle parce que c'était un petit peu loin, vous savez, c'était le 29
0: août. C'est ça, tu es parti le 29 août en TGV pour Bordeaux.
1: Ça y est, c'est donc parti pour aller récupérer Ripley pour faire sa connaissance. Allez, c'est bon.
2: Voilà donc là, je suis arrivé en fin de matinée à Bordeaux et là tout de suite Nathalie m'a attendé euh, au bureau Access Plus à la gare de Bordeaux Saint Jean. Tout de suite, elle m'a conduit au véhicule où il y avait Ripley.
1: Bonjour Ripley, me bonjour mon bébé. Bonjour ma fille, Allez, je suis content de faire ta connaissance, nanas. Mais t'es une belle, ma bébé. Mais marie Ripley, qu'est-ce que t'es jolie. Alors va travailler, ma belle. Allez, bientôt.
2: Et on a commencé, on est allé faire un peu de détente, on a fait un peu de rappel, on a, on a un petit peu joué. Et puis ensuite, on est rentré à l'école pour le déjeuner. J'ai intégré ma chambre, et là j'avais amené des jouets pour rentrer en contact avec Ripley.
1: Pour en revenir à Ripley, c'est une femelle labrador. Elle est née le 31 octobre 2020. Et là, elle est sur son tapis en train de ronger la corne de buffle que je lui ai offerte. Nous avons commencé à tirer avec sur la corde tout à l'heure. On a bien joué.
0: Comment tu te sentais euh, pour toi cette remise euh, bah voilà, C'était enfin la bonne
2: Écoute, euh, une remise quand tu as eu des échecs comme j'ai eu, ça devient presque angoissant. <rire> Parce que mmh. tu mets trop de sacole, tu te remets en question. Bref, il va falloir que je fasse comme ci, comme ça. Tu te fais plein de films, tu te dis Ah, il faudrait que je sois comme ci, il faudrait que je sois comme ça. Il faudrait que je sois plus avenant, que je fasse plus attention, que je, que je sois plus présent avec mon chien. Parce que quand tu viens du berger et que tu passes sur la c'est pas du tout la même personnalité. Il faut que tu, que tu sois plus présent. Euh, voilà. Et, et donc j'ai fait ce, ce travail-là aussi. Mmh. Parce que tu as envie de séduire ton chien. Tu as envie que ça colle vite. Et puis l'après-midi, on a commencé à travailler. Et puis, la...
1: Je vais vous parler maintenant du déroulement de ma deuxième séance. Elle a consisté avec un travail au harnais. Nous avons suivi des trottoirs et traverser des rues. En fait, le but de cette séance était de donner des ordres de base aux chiens comme en avant, replay traverse, replay stop. Donc, quelque chose d'une bonne heure une heure passée je remarque que c'est quand même une chienne qui a un grand potentiel qui travaille bien, qui sait travailler et ça c'est très encourageant et c'est rassurant surtout de savoir qu'on va avoir un super chien guide
2: après il y a soirée avec des personnes bénévoles, c'est quelqu'un que je connaissais bien elle a amené du vin puis on a fait une grande fête
1: Ma première soirée avec Ripley, évidemment, il y en a une, donc j'ai commencé hier soir à lui donner à manger à 17h40, très bien, elle a bien dévoré sa gamelle, c'était très impressionnant parce qu'elle mange à une vitesse effroyable, mais bon après j'ai pu travailler ma flûte sans problème elle n'a elle rien manifesté elle avait son, sa corne de buffle qu'elle a rongée. Et tout, tout s'est bien passé la nuit s'est bien passée également elle a été très sage quand j'ai regardé l'heure de temps en temps en pleine nuit elle venait me voir et puis euh, comme je ne bougeais pas donc elle est retournée à sa place et ce matin j'ai eu droit quand le réveil a sonné à toutes les léchouilles, bonjour et tout et tout, mais elle n'est pas montée sur le lit. Je pense qu'elle est encore un peu timide, mais c'est une chienne qui est très sage.
2: Mais voilà, c'était euh, très prenant, euh, engageant de ma part, quand on est dans une remise, il faut vraiment s'engager, s'impliquer. On se remet en question. Chaque nouvelle remise est une remise en question. Plus on avance, moins on sait, parce qu'on a envie d'être meilleur. C'est peut-être un peu absurde tout ça, mais, mais c'est vrai.
0: Oui, parce qu'au final, dans un sens, tu as plus d'expérience. Tu sais un peu à quoi t'attendre et en même temps, pas du tout. Bah oui. Parce que bah, chaque chien est très différent. Toi, tu as évolué aussi en tant que personne entre les différentes remises.
2: Et puis, on analyse davantage de choses. On, a, on analyse et puis on a, on a conscience de ce qu'on va demander aux chiens. Moi, en plus, j'ai demandé un chien dans une école à Bordeaux, où il n'y a pas de métro,
3: mmh. il y
2: a les TER, mais voilà, il n'y a, a pas la foule qu'on va rencontrer à Paris. Mmh. Les hommes d'affluence, euh, voilà, le, le, les chiens ne sont pas habitués. Alors, on a ça aussi en tête. On a le côté beaucoup plus euh, stressé de Paris, le côté très speed de Paris mmh. qu'on n'a pas en province. Même si Bordeaux est une très grande ville, où, où ça bouge, où il, il se fait plein de choses, une très belle ville, d'ailleurs. Mais elle n'est pas aussi trépidante que Paris.
0: Et puis, euh, comme on avait un peu partagé le même sentiment avec euh, Valérie, euh, qui nous avait partagé en immersion l'arrivée d'un nouveau futur chien guide dans l'épisode 40, c'est pas parce que euh, tu en as eu 6 euh, euh, avant, que ça va se faire euh, comme sur des roulettes, entre guillemets, que tout va bien se passer. Et comme tu dis, l'appréhension de, de savoir euh, si ça va coller, ça, ça reste du vivant. Ah, oui. C'est pas des nouvelles technologies. C'est pas quelque chose d'automatique.
2: Et puis, on a envie que ça se passe bien parce que, tu sais, moi, je, le chien fait partie de ma, de ma personnalité. Euh, C'est-à-dire que je me vois mon image. Tu sais, on a tous un peu image de soi et moi, l'image c'est moi avec un chien. Mm. Je ferme les yeux, je me regarde, je me vois avec un chien.
3: Mm.
2: C'est pas la canne blanche que j'ai choisi à 22 ans, j'ai choisi de marcher avec un chien vide
3: mm.
2: C'est pas un caprice et, et je le porte quoi et, et, Ai toujours eu, mes chiens m'ont toujours
0: accompagné partout. Et c'est pas non plus, euh, comme je disais, euh, des algorithmes type euh, la canne électronique, par exemple
2: Ben Non, euh, moi, je suis très content qu'il y ait des aides au déplacement pour des personnes qui ne souhaitent pas avoir de chien. Mm -hmm. Et je trouve que c'est merveilleux. Là, je vois, il y a des avancées technologiques absolument incroyables qui aident au déplacement. Il y a même des robots chiens guides qui vont arriver, mais... Je crois que ça n'a pas la forme d'un chien, mais c'est un petit peu comme des.
0: Moi, ouais, c'est des robots à quatre pattes quand même.
2: Bon, ils peuvent guider, c'est très bien, mais surtout pas un pour remplacer l'autre. Rien ne va pouvoir remplacer le contact, le bonheur qu'on a de caresser son chien. La complicité, tu l'auras jamais avec un objet électronique, tu l'auras qu'avec ton mmh. chien guide. Tu regardes ton chien guide. Le, chien guide, le, le fait qu'il soit content, qu'il te demande des caresses et puis une récompense, parce qu'il a bien bossé. Moi, c'est ce que fait Ripley en ce moment. Elle, elle, t'as vu, j'ai réussi ce truc-là, tu m'avais, un euh, le jour tu m'as repris, là, ben, j'ai bien fait. Elle me regarde, elle est obligé de la récompenser. j'ai dis, bah ben, oui, t'as réussi, tu mérites. Hein, mais ça, tu l'auras jamais avec un objet électronique, il a qu'avec le chien.
0: C'est ce que disait aussi euh, keron elle nous racontait dans l'épisode 13, que tu n'as pas non plus l'aspect social dont tu parles euh, du, du point de vue euh, interaction avec les autres. Qu'elle disait qu'elle avait eu beau mettre des strass sur sa canne blanche, personne n'était venu lui dire « Ouah, ta canne, elle est trop Absolument, belle !» Alors que euh, ta bergère allemande, Miami, pour le coup, bah elle, c'est pas la même. quoi.
2: Tu entres en contact avec un chien, tu entres en contact avec des gens, et du coup, tu parles et tu casses la barrière de l'handicap et les gens, ils te parlent, ils posent des questions sur le chien et après tu peux... Te... Par exemple, j'ai eu une belle anecdote avec mon chien guide. Samedi, on allait en détente au Bois de Vincennes avec mon épouse qui a une chienne guide également qui vient de Bordeaux. Et on a rencontré un monsieur au départ. Il s'assoit en face à moi dans le bus il me dit « je peux caresser votre chien ?» Je lui dis « oui, bien sûr, monsieur. » Il dit, vous savez, je donne aux associations de chiens guides. »« Ah, c'est bien, monsieur. » Puis, euh, il dit, mais comment je pourrais pas, vous ben, pourriez faire du bénévolat. Et du coup, ce monsieur, il va nous guider pour aller faire des visites de musées je oh, de décrire des peintures, des tableaux. Des... On va aller au musée de la vie romantique. Enfin, du coup, on a rencontré quelqu'un, un monsieur qui est en retraite. Et comme ça, on arrive à créer des liens. Et c'est quelqu'un qui va nous guider pour faire des visites culturelles. C'est magnifique. Donc, on rencontre des gens. On peut vraiment rentrer en contact grâce au chien. Alors, ça, c'est une
0: très belle expérience. Là, ça va être chouette, tu nous en diras des nouvelles.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Et c'est sûr que, euh, donc parce qu'on voit, il euh, y a certaines écoles qui commencent à remettre des nouvelles technologies au guidage aussi, mais comme tu l'as dit, c'est c'est pas la même chose que du chien guide.
2: Euh, voilà, et puis, euh, il ne faudrait pas que euh, on utilise l'image du chien guide pour faire autre chose que du chien guide, c'est-à-dire que pour pouvoir euh, promouvoir les nouvelles technologies, les écoles ont besoin d'argent, si on montre un non-voyant qui utilise une nouvelle technologie, bah, ça ne va pas être aussi porteur que si on voit un chien guide mm. guider un non-voyant. Alors, on voit bien un chien guide guider un non-voyant, la personne va donner de l'argent parce qu'elle est attendrie par le chien qui guide. Et en réalité, cet argent est utilisé à d'autres fins, certes, pour aider des non-voyants à se déplacer, mais pas avec un chien guide, avec un outil électronique. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dévié mm. de la cause du chien guidé ça, je pense qu'on ne peut pas l'accepter aujourd'hui.
0: Et pour revenir sur ta remise avec Ripley, c'est vrai que tu nous parles euh, aussi euh, des, du rôle euh, qu'a joué le psychologue, euh, de l'importance oui. de, de... Parce que pareil, c'est pas forcément des photos qu'on voit dans les communications des écoles. Et ça avait été aussi dans ce sens-là que j'avais fait un, un épisode avec une instructrice en, en locomotion. Pour le coup, quand on parle avec Marion dans l'épisode 27... La plupart des gens on se posaient un peu la question, mais pourquoi on parle d'une instructrice en locomotion euh, Enfin, Les chiens guides, euh, enfin, ça, ça guide. <rire> ça fait partie des, du passage un petit peu obligé, euh, alors plus ou moins approfondi selon euh, votre expérience, tout simplement. Ouais. Mais c'est ce que tu disais, psy, instructeur de locomotion. Pour le coup, euh, c'est des services qui, au sein des écoles, euh, sont au service de, du guidage aux chiens guides. Oui, l'instructeur en
2: locomotion m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait, par exemple, prendre conscience des masses. Il m'a fait travailler au bandeau. Mmh. Parce que moi, j'ai un léger résidu visuel. Mais il m'a fait lui décrire des carrefours, euh, mmh. des configurations de rue qui étaient en travers, etc. Et lui faire et schématiser sur une planche avec des aimants pour qu'il mmh. soit sûr que j'ai bien compris. Mais ça veut dire aussi, au moins, je suis, maintenant, je fais très attention et je suis attentif à ce qui m'entoure, je, je, je l'ai vraiment intégré, j'ai fait attention. Et le psychologue, eh bien oui, c'est d'avoir su guider l'équipe euh, technique pour dire, bah, pour Georges, il faut un chien qui soit venant, qui aille vers lui, qui aille le chercher, qui soit présent, qui le sollicite en permanence, voilà, et ça c'était important.
0: Je crois qu'il y a aussi une rencontre que tu as faite euh, lors de la remise, qui n'est pas accessible en tout cas dans toutes les écoles mais en tout cas à Bordeaux c'est le cas avec la famille d'accueil de Ripley
1: L'instant dédié à la famille d'accueil il y a eu la présentation il s'agit d'une jeune fille, Clotilde de 19 ans qui est venue accompagnée de sa famille inutile de vous dire que l'émotion était immense tant de leur part que de la mienne, et aussi de l'éducatrice. Nous avons beaucoup parlé de Ripley, sa bêtise la plus grande euh, a été d'ouvrir un sac de terreau, d'avoir mangé du terreau et d'avoir vomi tout noir. Voilà, c'est la seule grosse bêtise euh, ensuite euh, beaucoup d'échanges beaucoup j'ai raconté mon expérience du chien guide et donc euh, la jeune fille Clotilde euh, est venue accompagner de son frère et de ses parents et ils ont dit que c'était un projet euh, familial où tout le monde s'est occupé de la chaîne mais plus spécifiquement euh, Clotilde qui est, euh, comme je vous le disais tout à l'heure âgée de 19 ans étudiante en économie euh, et sociale elle fait une licence et c'était pour elle une expérience énorme et c'est vrai que on peut s'arrêter sur cet exploit, cet engagement d'une personne aussi jeune qui est allée jusqu'au bout qui a assumé jusqu'au bout l'éducation de Ripley en tant que famille d'accueil, c'est extrêmement touchant donc voilà la famille est arrivée donc Clotilde et Antoine et les deux parents et Clotilde tenait la main de sa maman donc c'était un moment euh, extrêmement émouvant parce que elle même déjà c'était elle a eu une semaine un petit peu euh, difficile donc elle a voilà laissé sa chienne donc c'était pas simple enfin voilà un moment euh, d'une très, très grande intensité, et vous le sentez probablement à ma voix. Et
2: figurez-vous, son nom, c'est Clotilde Cabot. Mm -hmm. Alors ça, c'était le, le, le nom rêvé pour pour être famille d'accueil. Mm -hmm. Mais toute la famille s'y est mise. Mais c'était quand même Clotilde, cette jeune étudiante, qui et qui était aussi une pompier volontaire, et qui a pris sur elle cette expérience mm -hmm. de contribuer à la remise d'un chien ça ça
0: C'est vrai qu'en tant qu'étudiante, alors moi c'était un, un de mes rêves, <rire> je l'ai raconté dans l'épisode 50, ça n'a pas abouti et je connaissais un peu moins l'univers des chiens guides et donc euh, je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma demande auprès de l'école, euh, de mon école qui me formait, hein, de, de mon école d'ingénieur, ouais. mais euh, on en a parlé justement, j'ai eu ma petite revanche dans l'épisode 59 avec Victoria qui est l'étudiante vétérinaire et qui nous a justement raconté... Ben, toute la, la responsabilité, toute la charge que ça représentait euh, dans les moments positifs comme les moments négatifs, d'élever et d'être famille d'accueil euh, d'un chien guide d'aveugle. Parce que c'est c'est pas rien. Hein.
2: Non, c'est pas rien, c'est un sac d'investissement. La famille d'accueil dépend quand même de la qualité du chien guide. L'éducateur, s'il y a une bonne famille d'accueil, ça va aller sur des roulettes pour l'éducateur après. Mmh. Le plus gros du boulot est fait, hein faut pas... Être clair,
0: hein. Oui, il faut avoir un chien bien dans ses pattes. Et après, bah, l'éducateur, ouais. lui, l'éducateur, il a quand même reçu une formation euh, par la fédération ou ouais. en dehors de la fédération, comme tu le disais, si euh, c'est des écoles qui ne sont pas fédérées. Et mais c'est quand même euh, leur métier. Si ce n'est que, ben, s'ils ont un chien qui rentre en éducation qui n'a pas euh, les prérequis euh, d'une un, bonne socialisation, euh, d'être bien dans ses pattes, ça, ça va pas être euh, facile derrière, quoi. Il y a des choses qui se rattrapent difficilement quand même.
2: Ouais. Et c'est vrai qu'il faudrait pouvoir donner aux écoles la possibilité d'avoir du personnel qui suive les familles d'accueil puisque malheureusement, les éducateurs ne peuvent pas être au four et au moulin.
3: Mm
2: -hmm. Bien souvent, ce sont les éducateurs qui suivent. À Bordeaux, en tous les cas, l'éducateur suit son chien, y compris dans la famille d'accueil. Mm -hmm. Alors, c'est nécessaire parce que s'il si a besoin, il a besoin de suivre son chien mais il faut aussi peut-être plus de monde pour mieux entretenir la relation et suivre la relation avec les familles d'accueil qui ont vraiment besoin d'être épaulées, d'être
3: soutenues,
2: mmh. d'être conseillées, d'être managées, d'être coachées mmh. pour qu'on leur dise réellement ce qu'on attend, quoi.
0: C'est vrai que Audrey, qui est éducatrice dans le Nord, nous avait aussi euh, dit que euh, les éducateurs qui éduquaient les chiens... Alors, il y avait les moniteurs, il y a les éducateurs. Là, dans l'épisode 31, que je vous encourage à l'écouter, elle expliquait justement comment ça se répartissait entre le suivi des familles d'accueil et l'éducation en tant que telle du chien une fois qu'il était rentré euh, à l'école au bout d'un an. Et pareil, à, à l'école de Paris, il y a les moniteurs qui suivent les familles d'accueil, après le passage de relais. C'est vrai que là, on est encore. on disait au début de l'épisode que... Le mouvement chien guide a beaucoup évolué depuis ton premier chien, ouais. mais il n'est pas encore. Euh, enfin, ça, ça demande du temps et il y a encore beaucoup de pistes d'amélioration, euh, même si on a on a déjà consolidé beaucoup de choses.
2: Déjà, il faudrait que il y ait plus d'éducateurs de chiens guides formés et il faudrait que il y ait une formation reconnue formation d'État reconnue qui ne soit pas dispensé que par la FFAC, ou que la FFAC ait son, son droit de regard mais que des gens puissent faire un cursus euh, pour être éducateur de chiadite et pas nécessairement dans une école fédérée qu'ils puissent y accéder et que ce soit gratuit parce qu'aujourd'hui si euh, une école fédérée veut former un éducateur elle doit payer à la FFAC, mmh. alors que un un éducateur qui rentre dans une école eh bien, lui, euh, sa formation va être payée probablement par l'école, en partie, et euh, une partie par la FFAC. Mais il faudrait qu'il y ait peut-être un mode de financement pour que ces études puissent être indépendantes, pour qu'on puisse avoir plus d'éducateurs, mais que, surtout pour nous, tous les éducateurs qui travaillent soit dans des écoles fédérées, soit dans des écoles non fédérées, puissent avoir tous le même niveau de qualification, c'est important pour nous, qu'on ait des chiens parfaitement éduqués, qu'ils viennent d'une école fédérée ou pas. Mmh. Et puis, il
3: faudrait que
2: le statut d'éducateur soit reconnu, qu'il y ait des conventions collectives pour les éducateurs. Il n'y a, a pas cette convention collective pour les éducateurs, ils n'ont même pas de syndicat. Mmh. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour ces gens-là. Je parle des éducateurs, mais aussi des moniteurs, bien évidemment.
0: Oui, bah, de toute façon, la, la formation d'éducateur passe par deux ans de formation de moniteur, puis ensuite deux ans pour devenir éducateur. On ne peut pas devenir éducateur si on n'est pas moniteur. Enfin, en tout cas, ça prendra quatre ans. <rire> c'est l'un puis l'autre.
2: En tous les cas, on peut remercier quand même euh, M. Paul Porteville, oui. qui est notre premier chien guide quand même, c'est vachement bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer son épouse, qui était à l'époque une très vieille dame, c'était dans les années 1992, je crois. Mmh. J'avais rencontré pour la remise an elle était encore là. C'était très très touchant de rencontrer cette vieille dame. J'imagine. Oui, parce qu'elle racontait que son mari ne supportait pas quand il était avec elle d'aller faire des courses. Par contre, il était tout doux et tout attentif lorsque il accompagnait une dame faire ses courses et que parce que bah, il fallait faire travailler le chien et là, bah, il acceptait bien vos votre... <rire> et demandes, etc., etc. Donc là, elle était un petit peu, elle avait mauvaise.
0: Bon, en tout cas, on voit que tu as beaucoup euh, d'expérience dans, ce, dans cet univers. Je me demandais justement s'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans toute cette aventure auprès des chiens guides d'aveugles auquel tu t'attendais pas forcément euh, à tes 15 ans quand tu t'es dit euh, « j'aurai des chiens guides dans ma vie
2: ». Ouais, le travail que représente le chien guide. Mm. Tu dois sortir ton chien plusieurs fois par jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Mm. Tu dois palper ton chien au quotidien pour voir si c'est pas blessé. Tu vois, hier, par exemple, on se baladait, d'un seul coup, mon chien a, a frôlé une clôture et j'ai entendu deux trois chats qui crachaient comme rarement j'ai entendu des chats cracher. Mm. Et du coup, j'ai eu la peur de me battre. En disant :« Pourvu que ma chaîne ne se soit pas fait griffer. » Non, très bien. Mais il faut être très attentif. On doit palper son chien. On doit faire attention à la santé de son chien. Et puis, il y a aussi tout ce qui a trait à l'accessibilité. Mm. On doit défendre son chien. On doit défendre. Euh, notre accès, c'est pas de tout repos être maître de chénavid, mm. et puis c'est défendre la cause, c'est montrer. De, de le bienfait du chien guide. Nous sommes des ambassadeurs du chien guide, malgré tout. Mmh. C'est vraiment important quand tu vois une personne se déplacer de façon fluide avec son chien. Mmh. qu'est-ce qu'ils sont beaux, quoi.
0: <rire> Et c'est vrai que cette notion d'ambassadeur, euh, vous le dites à peu près tous euh, à mon micro. Que ce soit famille d'accueil, famille... Euh, même euh, le dernier épisode avec la famille d'adoption d'un chien réformé, ben... En fait, quand on rentre dans l'univers des chiens guides, quelle que soit la porte par laquelle on rentre, ouais. on fait tous partie de cette grande histoire, de cette grande famille. On... Et donc, on fait tous avancer la cause. Et en effet, il faut accepter, euh, cautionner, de parler euh, de cet univers-là. Ah
2: oui, absolument.
0: Et c'est quelque chose euh, que du côté des maîtres de chiens guides, il faut bien avoir en tête, parce que c'est peut-être vous qui allez passer le plus de temps avec euh, un chien guide à vos côtés, puisqu'en famille d'accueil, c'est une année. Les éducateurs, bon, c'est leur métier, alors c'est un petit peu différent. Les familles d'adoption, elles en parlent, mais c'est pas visible que le chien soit un chien guide d'aveugle ni un futur chien guide, vu qu'ils ont plus de dossiers ni rien. Et c'est vrai qu'en tant que bénéficiaire, ben, c'est vous qui allez, euh, surtout si vous en avez tout au cours de votre vie. Ouais. Enfin voilà, rentrer en contact sur cette thématique.
2: Et puis, je pense que les éducateurs ne connaissent pas leur chien aussi bien que nous, on le connaît. Mmh. Parce que eux, ils l'ont pour l'éducation. Ils ne vivent pas avec leur chien, fort heureusement. Heureusement qu'après le travail, ben, ils rentrent chez eux,
3: ils ont une vie
2: ils ont une vie de loisirs. Et, et, et heureusement pour eux, on découvre euh, des aspects du chien que eux ne connaissaient pas, de, de leur chien en tous les cas. Mmh. Ils l'ont éduqué, ils sont contents de voir que ça fonctionne. Puis, techniquement, ils ont euh, induit des choses, ils ont apporté des choses, ils ont, ils ont appris au chien à faire un certain nombre de choses. Mais pour le reste, bah, ils connaissent pas forcément, et c'est nous qui, a, à travers les visites annuelles, leur parlons du chien, et voilà, c'est pour ça qu'ils savent
0: aussi. Oui, c'est sûr qu'ils sont à, à votre écoute, en tout cas. Bien sûr. Et en parlant, justement, de Ripley, est-ce qu'il y a un moment où Ripley t'a bluffé, alors, euh, votre arrivée à Paris et de votre retour jusqu'à ton domicile Mais est-ce que, euh, en dehors de ce guidage, son premier guidage dans le métro <rire>
1: Quand je suis arrivé à Paris, et eh bien j'ai pris mon métro et mon RER tout seul, sans l'éducatrice, on n'avait encore jamais fait ça, et Ripley s'est comporté de façon magnifique, c'est vraiment un super chien guide. j'espère que ça va continuer
2: ouais, Alors oui ça c'était le, le premier truc ça j'étais impressionné, j'ai aimé c'est vachement bien, quoi, mm. et puis elle m'a bluffé il n'y a pas longtemps parce que je vais faire des courses du côté de Villemomble et il y a un, un trottoir qui présente une, une grande faille et euh, une énorme rigole qui n'a pas été réparée encore. Mm -hmm. À chaque fois, elle me faisait passer, elle n'arrêtait pas forcément. Et je lui ai fait refaire, euh, il y a 15 jours, je lui ai refait faire ça plusieurs fois, à chaque fois avec une récompense. Et la semaine dernière, elle me l'a refait nickel et elle s'est arrêtée. T'as vu, hein J'ai bien fait et pas donner de récompense. Là, ça, ça m'a vachement bluffé. J'étais trop content. Et puis euh, hier, nous mangions dehors. J'avais mis un minuteur sur les enceintes connectées, genre Alexa, Google, et euh, j'avais mis un minuteur de x minutes. Et on était descendu dans le jardin et d'un seul coup, on voit Ripley arriver mais comme si elle voulait venir jouer avec nous. Et tout. Alors, on, on l'a et mais non, t'as pas le droit de venir, t'as pas le droit de descendre, parce que les, les chiens n'ont pas le droit de venir dans le jardin, parce qu'on a un peu peur qu'elle fassent leur besoin dans le jardin, mm -hmm. et ce serait désagréable de marcher dans le jardin. Donc, euh, du coup, on, on évite. Et, et en fait, je, je l'ai raccompagné, parce qu'elle voulait pas remonter, je l'ai raccompagné, et là, j'ai entendu qu'il y avait l'alarme qui sonnait pour me dire que c'est terminé. Mm -hmm. et je dis, ben bah, voilà, Eux, elle voulait m'indiquer, l'alarme sonnait, et elle, venue, elle venait me chercher. Mais bon, je me dis
0: pas que ça fait partie du rôle des chiens écouteurs d'aller chercher leur maître s'il y a euh, telle ou telle sonorité. Hein, euh... Voilà,
2: je ne sais pas sur quoi il faut le mettre, mais enfin, ça, 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 nous a fait rigoler, ça nous a un peu bluffé. Voilà.
0: Peut-être que ça la dérangeait tout simplement dans sa sieste et qu'elle voulait simplement que oh. tu l'arrêtes. Oui. Ouais, sûrement. Et euh, je me demandais, on parlait de toutes les rencontres euh, que tu as faites dernièrement autour de Ripley. Est-ce que euh, dans toute ta vie, euh, alors il euh, y a des rencontres exceptionnelles que tu as faites. Tu nous as parlé de la, la femme de Corteville.
2: Ah, oui. Alors, à Marseille, vous savez, il y a, il y a les extrêmes. Vous avez des gros, gros orales. Et une autre fois, il avait neigé terriblement dans Marseille et il y avait, je sais plus combien de centimètres de neige. Et il y a une portion du métro à Marseille, l'endroit où j'habitais, qui était en, en découvert. Mm. Ce n'était pas sous tunnel. Et là, donc, quand il neige comme ça, bah, le, le métro s'arrête. Du coup, il a fallu que je fasse trois stations de métro à pied plus de la marche pour rentrer chez moi. Et j'ai rencontré une dame du Nord qui m'a guidé de ce métro-là jusque quasiment chez moi. Et c'était une très belle rencontre, on a bien sympathisé. Et je l'ai croisée quelques fois dans le métro à Marseille et c'était très chouette. Quoi. Mmh. Et puis, j'ai quand même retrouvé une amie qui est maintenant devenue mon épouse à l'école de chérie de Paris lorsque j'ai eu la remise de, de Fox.
0: D'accord. Ah oui, donc euh... c'était une amie. Ici. On s'était perdu de
2: vue en, en 95 lorsqu'elle s'est mariée pour se retrouver en. En 2013, euh, voilà, lorsque on venait chacun chercher notre
0: chien. Ça me rappelle euh, l'histoire de Francis et Wiza ah. que j'ai eu l'occasion d'avoir à mon micro, euh, en plus en direct, euh, à Rennes, euh, dans l'épisode 60, puisque Francis et Wiza euh, se sont rencontrés à l'école des guides de Paris. Euh, comme quoi, c'est un peu une agence matrimoniale sur les <rire> sur les bords aussi.
3: Ah, on quand
2: même, là.
0: Oui, et là, Francis par contre disait que euh, euh, son intérêt pour les guides avait été une condition non de rapprocher avec Wisa. C'était euh, la phrase un petit peu euh, ironique, euh, mais surtout très vraie, je pense, de leur histoire en commun. Donc oui, de belles rencontres. Bah écoute, euh, en effet, ces rencontres-là... Euh vous faites à nouveau un bout de chemin avec un chien chacun pour le coup alors que voilà. Wiza et Francis on a justement parlé du fait d'avoir un chien guide pour deux puisqu'ils sont guidés par Moon euh, tous les deux ouais. mais euh, un jour je ferai un épisode c'est prévu sur euh, un chien chacun euh, comment ça se gère à la maison pourquoi comment voilà
2: alors, on n'a pas le même rythme de marche quand t'as une personne malvoyante comme moi ou une personne totalement non-voyante c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué donc là il faut mmh. envisager peut-être être euh, un chien guide euh, ne n'a pas les mêmes demandes. Et je pense que ma relation avec Ripley a été peut-être un peu longue parce qu'il a fallu qu'elle comprenne qu'il y a des choses que je voyais et d'autres que je ne voyais pas. Mmh. Et peut-être que euh, le temps qu'elle l'intègre, la relation qui s'est installée peut-être euh, plus longuement dans la
0: Et est-ce que, même si euh, ça fait euh, moins d'un an que tu es à ses côtés, est-ce que euh, tu peux nous confier ton pire et ton meilleur moment avec Ripley
2: ben, je n'ai pas eu vraiment de pire moment. Ah si, c'est quand elle voudrait castagner des chiens en laisse, ça, ça lui arrive de temps en temps. Mais en fait, je crois que c'est pour jouer. Mm
3: -hmm.
2: Et puis, ben, le, le meilleur moment, ben, c'est quand euh, je lui explique des choses et puis qu'elle va les refaire bien euh, après. Je me dis, ben là, elle a compris. Et maintenant, même les chiens en laisse, elle a compris qu'il fallait qu'elle sortienne tienne. Donc, euh, elle comprend bien finalement. Y a, euh, tout ce que je lui apprends, finalement, je lui montre mon mécontentement. Le problème, quand on est quelqu'un comme moi qui sait pas trop gronder eh ben, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même ben, avoir un peu d'autorité avec mmh. le chien. c'est pas si simple quand euh, c'est n'est pas dans, dans ta nature. J'ai une chienne qui est, en tous les cas, euh, qui apprend bien, qui est volontaire, qui a envie d'apprendre, qui a envie de travailler, qui vient me chercher, qui est. Ah, est quand est-ce qu'on sort Quand est-ce qu'on va faire des trucs Et du coup, ça, c'est génial. Après, c'est vrai que. Bon, je ne depuis pas longtemps, alors il faut, faut me laisser encore quelques années pour pouvoir apprécier ma
0: futourne. C'est sûr que c'est que le début de votre aventure. Voilà. Mais en tout cas, on voit que vous êtes parti pour de longues années. <rire>
2: ah, oui, oui, oui. Puis c'est tellement bien de marcher avec un chien guide. Enfin, les gens qui écoutent en sont convaincus, bien évidemment.
0: Et puis l'intervalle, le, le temps, la patience que tu as eu avant d'avoir enfin à nouveau un chien guide pour t'accompagner ouais.
2: Ça, il faut vraiment que ça change. Et si on a un rêve, un vœu, c'est vraiment qu'on ait un chien le plus rapide. Il ne faudrait pas qu'il se passe plus de deux mois pour avoir un chien -lis. Il y a un moment où c'est insupportable d'attendre. Mm. C'est insupportable. Des gens qui stressent, est-ce que je vais avoir encore un chien J'ai une amie qui est angoissée à l'idée de, de se retrouver sans chien. Mm. Du coup, on en arrive à faire des choix euh, qui ne sont peut-être pas ceux qu'on aurait aimés. Et... Et cetera, et cetera. parce que on sait très bien que on nous met un chien guide on nous en propose pas deux t en as un tu prends sinon bah ben, faut que attendes. Mm. et ça c'est c'est pas bien ça il faut que ça change absolument
0: et je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent en, en interne des écoles. Je pense pouvoir dire que tout le monde est conscient que le délai d'attente est trop long. Après, c'est avoir en effet tout, les, tout ce qui est possible ouais. pour réduire bah, ces temps d'attente. On a parlé de hein, la formation des éducateurs, euh, d'anticiper les choses, euh, d'avoir des éducateurs formés euh, en plus grand nombre. Mais bon, on en revient aussi toujours à, à l'argent <rire> et au temps. Et bien qui bien sont ça. deux composantes... Euh... Il
2: faut qu'on arrête de... de de mettre les dons euh, en premier lieu. On ne peut pas faire qu'avec des dons, mmh. même si les écoles, l'effet passé, sont plutôt bien loties de ce côté-là. c'est quand même pas normal que l'État ne prenne pas sa part.
0: Et pourtant, les financements publics euh, sont de moins en moins élevés. Quand on sait ce qu'apporte l'animal à l'être
2: humain, je pense qu'on ferait peut-être des économies quand même.
0: C'est sûr que tu prêches une convaincue. Un euh, je crois que, autant par mon temps de bénévole pour l'école des guides de Paris, que euh, par mon temps euh, sur ce podcast et tout l'écosystème qu'il y a autour du podcast, je ne peux que euh, être d'accord avec toi sur le fait qu'on peut encore s'améliorer, oui. mais qu'on fait déjà beaucoup. Donc c'est un peu un équilibre euh, pour aller de l'avant, tous ensemble. Et puis, quand même,
2: la France sort de bons chiens même par rapport à d'autres pays. Oui. Je vois par exemple en Espagne, euh, c'est compliqué pour eux. Mm. Quand je vois ce que la ONC attend des non-voyants qui ont un chien qui leur sont remis. On leur demande d'aller vendre des tickets de loterie, etc., qu'on mm. qu nous demande à nous. Alors nous, on nous demande d'être présents pour peut-être faire des démos, pour parler de l'école, etc., mais c'est rien. Mm. Les non-voyants, en tous les cas, là-bas, euh, qui veulent un chien vide, il euh, y en a pas mal qui viennent demander en France quand même.
0: Mais c'est sûr qu'on euh, a beaucoup parlé de tout ce qui pouvait être amélioré et en même temps, on a parlé de tout ce qui s'est consolidé dans les années et que tu as constaté par ton expérience. Ah oui. Et on est un peu chauvin en France. Hein, des fois, euh, ouais. on aime bien se plaindre. Mais comme tu le dis, il faut aussi un peu euh, prendre du recul. Euh, Regarder
2: en Europe.
0: Ouais, et voir que notre éducation est quand même euh, pas mal.
2: Ouais, faut, il fait pas bon avoir un chien guide en Allemagne.
0: En tout cas, il euh, y a de la marge d'amélioration un peu de partout, mais en France... Euh... On est
2: plutôt bon, quoi. On, on est bien. plutôt
0: bon. <rire> on est plutôt bon,
2: quoi. Ouais.
0: On va conclure ce, ce, sur ces bons mots, Genre, je pense qu'on peut le retenir. <rire> ouais. Ça va mettre du bon mot au cœur à, à tous les auditeurs et aussi à tous les gens qui sont investis euh, à, aux différents maillons de la chaîne des chiens guides. Ouais. Parce que oui, il y a encore de l'amélioration, mais euh, je vais retenir cette phrase, on est plutôt bon. <rire>
3: En
2: les cas, merci de m'avoir accueilli, merci de s'être promené, j'avais envie de parler de choses qui me tenaient à cœur comme le statut des éducateurs, le choix des chiens, l'attente inadmissible, le rôle, notre rôle et puis bah, le bienfait, ce qu'apporte l'ANM mais qui, qui doit aussi faire encore plus et mieux, mmh. s'appuyer sur, sur ses adhérents plus, ça c'est important.
0: Mais en tout cas, merci, euh, Georges, à toi pour euh, toute cette histoire, euh, toute ton histoire, ton témoignage et ton partage qui permet encore euh, aux auditeurs bah, d'en de, apprendre plus. Et c'est l'objectif. Euh, en immersion, en plus, ça y est, il attendait ce retour des épisodes en immersion. Le voici. Et ben, je te dis à très bientôt pour une détente, hein, euh,
2: Georges. <rire> Avec plaisir au Bois-de-Vincennes, le samedi matin. Voilà, c'est super en ce moment. C'est agréable, ça sent bon partout. Euh, c'est génial. Et puis, il y a des, des, des champs d'oiseaux merveilleux.
0: Et puis, j'ai hâte de rencontrer Ripley, dont tu nous as beaucoup parlé. Ah,
2: ouais. Donc,
0: ouais, ouais. à très bientôt pour cette belle détente. À
2: bientôt et merci beaucoup. Au revoir à tous.
0: Merci à toi.
1: Et voilà, en tous les cas, euh, je vous remercie euh, pour votre écoute. Et, et je souhaite euh, à plein de, de maîtres qui sont... Euh, dans l'attente d'un nouveau chien, beaucoup de courage, ça va arriver. C'est toujours trop long d'attendre, mais quand ça, 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 ça se passe bien, ça vaut le coup d'attendre. Voilà, à bientôt et merci pour votre écoute.
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode en immersion. Merci de l'avoir écouté en espérant qu'il nous aura plu. Merci à Georges d'avoir accepté de jouer le jeu des vocaux envoyés pendant sa remise, bien que je n'ai pu en insérer que trop peu sur la quantité envoyée. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Georges et replay sur futurechainguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le retour des hors séries de l'été, non pas sur l'univers méconnu des chaines guides d'aveugles, mais sur celui des chiens d'assistance